0: No, tänä aamuna söin aamiaiseksi panun.
1: Tämä on vika tila podcast, jonka löydät hakemalla kaikista hakupalveluista, paitsi et Googlesta, koska siellä tulee kaiken maailman oikeita ohjeita ensin vastaan. Mistä pääsemmekin aasin sillan lailla päivän aiheeseen? Jota ennen aion kuitenkin sanoa, että vasemmalla puolellani istuu mahdollinen tuleva sekä fiktio- että faktakirjailija. Kari Haakana. Voiko muuten käyttää termiä faktakirjailija?
0: Jos voi käyttää fiktio, niin voi käyttää faktakirjailija. Vai pitäisikö sanoa fiktio ja non-fiktio? Tohta, sinä non, ja fik... non, non
1: ja ee, toisella puolella, eli siis edessäni, istuu lyyrikko ja non-fiktio kirjailija.
2: en tiedä olevan lyyrikko, mutta minä ryhdyn lyyrikoksi. No kokeellista prosaa Lyrik... vähintään olet julkaissut ja aina Ly. ilahdut, kun siitä muistutetaan. vai to... Kyllä. Kyllä.
1: Näin joustavat, se, se, se joustavat ja näppärät introt esitteli teille Olli Sulopuisto kolmas tämän – ohjelman vakiokalustosta. Ja tänään haluamme kertoa teille, että minkä takia ei ole vahinko, että vikasijoitotilaa on niin vaikeaa löytää. No itse siihen on ihan muut syyt kuin ne, mistä me tänään puhutaan, mutta silti haun hankaluudesta puhumme. Mä väitin, että tämän jakson otsikko voisi olla raflaavasti haun kuolema, sillä tämähän on siis aihe, mistä on tässä kirjoitettu tämän vuoden mittaan teknologialehdistössä paljon, mutta Kari Haakana heti Pehmeänä humanistina halusi sanoa, että on liioiteltua sanoa haun kuolevan.
0: Niin, siis mua vähän risoo se, että, että heti kun jokin ilmiö ei kasva aivan hokistikkinä, vaan, vaan kasvu alkaa hieman loiventua, se kasvukäyrä, niin aletaan puhua sen kuolemasta. Siis niin kuin television kuolema, televisio on tehnyt kuolemaa, mitä viimeistään 70 luvulla alusta Se, se kuolee niin kuin
1: Monty Python-sketsissä joku haun. Kyllä, sellaista. kyllä. I'm not dead yet.
0: Ja ja, ja siis tässä pätee sama juttu, eli eli ehkä tätä ruokkii tavallaan tämä startup-yhtiöiden – niin palvonta, glorifiointi, eli, eli että, että odotetaan. Odotusarvo on se, että kohta tulee taas niin kuin uusi firma ja uusi ratkaisu, joka tekee selvää tästä vanhasta. Että odotusarvo on ikään kuin ladattu moniin asioihin, että, että kyllä ne ihan kohta kuolee. Ja sitten kun ensimmäiset merkit tosiaan siitä kasvun taittumisesta alkaa, niin, No niin, no niin kuolluu, kuollut kuolluu, kuollu. haisee pahalta.
2: Mutta Eikö kysymys ole myös niinku käyttäjäkokemuksesta, että ihmisillä on yhä niinku tummanpuuvammat kokemukset ikään kuin Googlen käytöstä, että, että hei, sehän ei palautakaan samalla tavalla uutta ja jännittävää ja kiinnostavaa sisältöä kuin ennen, vaan sieltä tulee niinku hirveä määrä mainoksia, joita en täysin enää erota siitä hakemastani tavarasta ja vielä sen perässä tulee niinku hakukoneoptimoitua sisältöä niin paljon, että minä en... En enää tiedä, mitä minä olin alun perin edes puhumassa. Haakemassa.
1: Väkevää todistamista, Toveri mm. Ja kyllä mä sanoisin, että tästähän se selvästi kumpuaa. Eli siis yhä enemmän ja enemmän on semmoisia kertoja tullut itsellekin vastaan, myös lukenut muilta, että tuntuu, että hakukonehaut ei palauta sitä tietoa, mikä niiden pitäisi palauttaa, vaan se on niin näköisiä ongelmia. Joko sille, että sinne tulee töhkää tilalle, tai sinne tulee maksattuja mainoksia tilalle, tai että pitää ruveta itse jotenkin hirveästi värkkäämään ja säätämään sitä hakulausetta, saa edes jollain tavalla järkevää hommaa. Ja sitten niin se yleistyskohta ja vaaranpaikka on juuri se, että okei, onko tilanne nyt merkittävästi huonompi kuin aikaisemmin, mutta ainakin jos vertailee, niin kuin katsoo tällä hetkellä siis, että vuonna 2022, että et miten usein, eräillä yleisillä Google-hakutyypeillä saat käytettäviä tuloksia, niin sanoisin, että siellä on kyllä ainakin selvästi siis useita semmoisia paikkoja, joissa se ei toimi. Et otetaan nyt niin kuin tämmöinen sinänsä ehkä ö, triviaali esimerkki, mutta se, että jos yrittää hakea reseptejä, siis ruuanlaitto ja varsinkin englanniksi, niin se on selvästi hakukoneoptimoitu aivan tukkoon se homma. eli siis lähes aina sieltä löytyy ensimmäisten juttujen joukossa semmoisia sivuja, jotka on täynnä kaiken maailman horinaa. Siis mä en ole muutenkaan mikään ruoanlaittofani, mutta ennen kaikkea mua kiinnostaa sille, että, että jos niinku todetaan, että teemme tämän ruokalain, niin hyvä, mä haluan nähdä sen kohden, jossa mainitaan, että mitä sinne menee, ja sitten missä järjestyksessä asiat tehdä. Tässä
0: on resepti, jonka sain 3000 vuotta sitten lomaillessani Toskanassa, ja sen antoi minulle eräs farao, jonka otsa oli punainen kuin... kuin
1: siis niinku Hauska juttu, pastu. että Faarao oli kokannut tätä kertomuksen mukaan vaimoilleen, joka sitten nosti myös Anubiksen kuolesta. Siellä on niin kuin helposti se semmoinen juuri hakukoneoptimoinnilta haiseva ö, pari tuhatta merkkiä tarinaa. Eli ikään kuin että saadaan tarpeeksi tekstimassaa sille sivulle. Hmm. Minu- jotta main- mainokset sen. ja
2: hakuk- niin kuin vahvasti rakennettu hakukoneoptimointi. Tähän tarkoittaa sitä, että on kaksi eri reittiä, millä yritykset saa upotettua sinne hakutuloksia suoraan sinne kuuleen haun kärkeen. Kun
1: ongelma on nyt siinä, että tämähän ei palvele minua käyttäjänä. Ja jos ajatellaan, että ei kaikkien hakukoneiden, mutta ainakin Googlen lähtökohtana on sellainen jopa jossain määrin idealistinen ja selvästi siis akateemisesta maailmasta kumpuava asia kuin, että tässä on ongelma. Meillä on paljon tietoa ja käyttäjän on vaikea löytää sieltä sitä asiaa, minkä haluaisi. Joten nyt kehitämme vekottimen, joka antaa käyttäjälle sellaisen sivun, löytää sellaisen sivun, jonka hän halusi. Ja nyt niin kuin Tuntuu jatkuvasti enemmän ja enemmän tai useammin ja useammin ehkä mun pitäisi sanoa siltä, että se ei oikein toimi. Ensimmäinen kysymykseni tästä aiheesta on, että onko tähän ikään kuin vain ajauduttu viattomasti vähän kerrallaan vai että onko jotain mennyt rikki?
2: Se alkuhan oli niin kaunista, että meillä oli niin kuin ninku jahu ja meillä oli ninku me anteeksi mutta aika
1: ja... harvoin ihmiset riemolla muistelee mutta tavallaan tavallaan
2: että meillä oli ninku äh, ninku niin vanhat kömpelöt toimivat niin hakukoneet ja sitten yhtäkkiä tuli Google jonka ninku page ranking rupes osasta ninku verkkosivuja osoittavia niin linkkejä ja päätellä sitä niin laatua ja alkaa tuoda, tuoda sellaisia hakuja, et että et, niin wow että tähän niin toimii mutta nyt me ollaan niinku jotenkin tästä, nyt on siirretty hieman toisenlaiseen tilanteeseen.
1: Niin, siis ensimmäinen kysymys tuosta tulee mieleen, ja mä tiedän, että tämä toinen ensimmäinen kysymys peräkkäin, mutta mm-hmm. että, että missä määrin kyse on jossain määrin turtumisesta siihen, miten hyvin haku toimii, koska kyllä mä niin hämärästi muistan – ajan ennen Googlea ja ehkä ennen kaikkea sen, että sen jälkeen, kun Google tuli markkinoille, niin hyvin pian oli selvää, että se toimii lähes aina paremmin. Siis, että jos aiemmin oli silleen, että no käytän välillä yhtä hakukonetta ja välillä toista ja on hankala sanoa, että missä tapauksessa mikäkin toimii parhaiten, niin Googlen tultua yhä useammin oli selvää, että mun kannattaa aina käyttää Google, se on aina parempi, se niin oli, se oli aina, niin parempi. Linkit
2: oli aina niin merkityksellisiä jotenkin tavallaan, siellä aina, jo, tai joukossa ainakin löytyi niitä merkityksellisiä linkkejä, mutta viitatko siihen, että me olemme nyt muuttuneet, emmekä enää löydä sitä merkitystä niiden linkkien takaa, Toli.
1: <laughs> Ei, vaan mä viittaan ehkä pikemminkin siihen, että jos aiemmin oli niitä, oli selvästi huonosti toimiva haku, ja sitten tuli kilpailevaksi tuotteeksi paremmin toimiva haku, niin, niin hyvä alan suosia sitä, joka toimii paremmin. Mutta se haku ei olekaan huonontunut. Jos mä vaan kuvittelen, että se on huonontunut, niin tähän mä niin nurisen siitä, että minkä takia minulla on tämä hyvin toimiva tuote, joka ei ole kehittynyt paljon. Ja tämä on nyt se, Karin, ei se ole mitään kuollut, vaan se ei vaan enää ole kehittynyt niin paljon kuin aiemmin argumentti.
0: Niin, niin siis tavallaan se ei ole kehittynyt yhtä paljon, koska ei ole ollut mitään syytä kehittää sitä, koska, koska kun Googlesta tuli ikään kuin tiedonhaun synonyymi ja se kasvoi, kuten niin jäkekkomailla, niin niillä alkoi, ja että sitten Googlella oli myöskin toimiva niin kuin malli sen pyörittämiseen siis kaupallisesti, eli, eli mainontaa. Eli sitä rahaa alkoi tulla ovista ja ikkunoista, jolloin ne pystyivät investoimaan siihen haun toimivuuteen vielä, vielä enemmän rahaa. Ja, ja Google ikään kuin saturoi sen, sen hakumarkkina, joten kukaan ei, ei tullut sinne edes yrittämään Googlen kanssa – ja tästä voisi tietysti ajatella silleen kapitalistisesti, että no, kun ei ole kilpailua, niin aletaan tulla itse tyytyväisiksi. Ja, ja ne muutokset ovat olleet niin hyvin pieniä, siis sellaisia niin inkrementaalisia. Ja sen lisäksi ne muutokset ei ole olleet niin aina muutoksia parempaan suuntaan.
2: Mut mun mielestä näyttää siltä, että meitä niin kuin ikään kuin ohjataan nyt kohti maksettuja mainoksia aikaisempaa useammin. Et ikään kuin, niin kuin joku olisi havainnut niin Googlen tekijöiltä, että hei joo, tarvitaan lisää fyrkkaa, tai sitten että yksittäistä mainoksista me emme saa niin paljon, tai yksittäistä linkistä me emme saa niin paljon kassavirtaa, nyt me tarvitsemme lisää, ja me syötämme, tarjoamme lisää mainoksia. Kyllä, ja tästä on semmoinen kiehtova
1: esimerkki, mikä tota oli kaivettu esiin, että, että voidaan mennä ihan sinne siis ensimmäisiin tutkimuspapereihin, mitä Brian Page on julkaissut, ja he itse ovat jo huomauttaneet siellä sen appendiseissa, että siteraan nyt suoraan, mutta vapaasti kääntäen. Mainostamisliiketoimintamallin tavoitteet eivät aina käy käsi kädessä sen kanssa, että tarjottaisiin hyvälaatuisia hakutuloksia käyttäjälle. Eli he on itsekin ollut tietoisia tästä ristivedosta. Toisaalta hakukone saa rahaa siitä, että näytetään mainoksia. Toisaalta Entä jos se mainos ei ole paras vastaus siihen käyttäjän kysymykseen? Tähän on siis ollut ihan niin kuin yksi niistä Googlen ensimmäisistä ongelmista, mitä ne on lähtenyt ratkomaan. Ja tavallaan ne on ollut tietoisia sitä alusta asti. Ja sitten niin kuin hyvin varhain sinne tuli tosiaan adsense, eli se, että hei, käyttäjä haki kissoja, hakusanoilla kissa, joten näytän tähän kissoihin liittyviä mainoksia. Ja se nimenomaan oli tuommoinen positiivinen vauhtipyöräilmiö, niin kuin karikuva. että yes, me saadaan lisää käyttäjiä, me saadaan lisää rahaa, me voidaan käyttää se rahaa toisaalta niin kuin hakutuotteen parantamiseen. Mutta nyt sitten, jos katsoisit sille jostain internet screenareita Googlen hakusivusta, siis samalla haulla muutaman vuoden takaa, niin kyllä se niin kuin näkisi muutaman muutoksen, että ensinnäkin videot on noussut tosi isoon osaan, siis hyvin monessa asiassa, ja nimenomaan YouTube-videot totta kai, koska se on de facto niin kuin synonyymi videoille internetissä, että et jos hakee jotain joku käytännöllistä asiaa, niin kyllä se kovasti tarjoaa sinne videoita, ja sitten on toinen ihan siis silleen se käyttöliittymään liittyvä asia, eli se, että kyllä aiemmin maksetut mainokset, siis maksetut tulokset erottuivat paremmin kuin nykyään. Niin
0: jumalauta. Siis tämä ajaa minut räivun valtaan, koska varsinkin mobiili, käyttöliittymässä Googlen hakutulossivu alkaa olla liikekäyttökelvoton sen takia, että mainokset ja, ja organiset hakutulokset ei erotu toisestaan. Tämä vituttaa mua ehkä erityisesti sen takia, että silloin kun Google tuli, niin se yksi sen keskeisiä kilpailuvaltteja siinä, siinä haussa ja hakutuloksessa oli se, että pyhästi vannottiin, että meillä mainokset ja, ja niin kuin organinen hakutulos, niin ne, ne ei mene sekaisin, että me kerrotaan, että mainos on mainos ja hakutulos on hakutulos, ja sitten alettiin pikkuhiljaa liuden tätä eroa niin, että hakutulosten ja mainosten erottaminen alkaa olla yhä vaikeampaa.
2: Huomauttaisin, että Duckduckgo:ssa tämä ero on edelleen erittäin selvää. Olenkin kohdannut Vimille DuckDuck oman. DuckDuckGo kertoo, että tässä on mainokset ja onko näistä jotakin hyötyä? Mutta nyt
1: vilpitön kysymys, Panu. Luuletsa, että duckduckgo businessmallista on jotain semmoista, joka suojaisi ne tavallaan tätä samalta kehitykseltä? Että jos ihmiset rupeaisivat käyttämään sitä enemmän ja enemmän, niin – Pystyisikö ne pitämään sen palomuurin pystyssä, koska mä oletan, että Google-lakin on ollut jalo tavoite ja ehkä tämä on oikeasti vaan vähän semmoista, että no optimoidaan pikkusen kassavirtaa, että hei, jos me niinku saataisiin kolme prosenttia enemmän mainoksia myytyä, niin meidän mittakaavassahan se tarkoittaa miljardituloja. Tavallaan jokainen pieni muutos on aina perusteltavissa, eikö jotenkin niin, että hei hei, he, paskotaanpa sieltä nyt käyttäjäkokemus. Ha, että hankala mun on siihenkään usko. kyllä mä ajattelen, että siellä on aina niinku jonkistortin harkittuja vaihtokauppeja tehty ja, ja niinku oltu tavallaan tyytyväisiä, että okei, tämä nostaa nyt mainosten määrää. Sivulla jonkin verran, mutta se ei vielä tuhoa kokonaisuutta.
0: Mut siis, joo, varmasti ne on perusteltavissa ja, ja varmasti niin ku, ne ei ole siis, niin sanoit, kyseessä ei ole, ei ole se, että, että siellä ilkeä Googlen tuotepäällikkö niin katsoo, että nyt no nytpä paskotaan tämä käyttöliittymä, vaan siellä on ihan tavallinen Googlen tuotepäällikkö, joka katsoo, että pankkitilillä niin on vuosittaisen bonuksen mentävä
2: aukko, joka sinne täytyisi tukkia. Ja Ma, mutta... Kyllä tuo mainosmarkkina on muuttumassa koko ajan kuitenkin verkossa, siis niinku ihan kolmannen osapuolten evästeiden niinku katoamisen takia, johon Google joutuu myös Chrome-selaimessaan niinku muutaman vuoden päästä niinku ottamaan. Et jotkut, tässä on jotkut heittänyt epä, tämmöisiä että tämä on mainoslinkkien niinku, äh, kasvaminen joutuu tavallaan osittain liittyenkin tästä, vaikka se ei nyt suoraan liitykään tähän hakuun itsensä.
1: Niin, niin, tuossa on ehkä vähän nyt semmoista, että kaikki on, muutokset nähdään jotenkin niin, johtuvaan sillä kaikkiaan pahan kyllä.
2: semmoista. Mutta mä palaan tähän kysymykseen, Panu.
1: Kuvitteletko, että Dr. Mä ole, mä, mä oletin, että tavalla... sitä ei, jotain Ei me ei todellakaan unohdettu sitä, vaan nyt se, koska sä puolusti sitä. Mun pointtini on siinä, että jos niiden tulonlähde kuitenkin on jollain tavalla mainokset, niin kai siellä nyt on ihan samat kiusaukset sitten loppujen lopuksi painamassa taustalla.
2: Varmasti, mutta DuckDuckGo on ehkä niin tavallaan, se on myös profiloitu yksityisyyden kautta. Että niillä on niin voimakkaampi intressi pitää nimenomaan ajasta yksityisyyttä. Toisin kuin Google, joka on ikään kuin... Tavallaan voi ohjata jopa tämmöiseen, niin kuin, on eräänlainen niin aidattu puutarha itsessään. Että niin siis, voi ohjata myös, niin kuin, ei pelkästään niin mainoksiin, vaan myös muihin omiin tuotteisiinsa, joilla myydään mainoksia. Niin, ja, ja siis voi olla, että niin DuckDuckGolla on
0: tällä hetkellä intressi. Ja, ja niin kaikissa tällaisissa palveluissa, joita pystyy käyttämään ilmaiseksi, on, on niin tavallaan se catch, että jossakin vaiheessa, tai tämä on niin ainakin mun ajatusrakennelmani, että jossakin vaiheessa ne muuttuu paskaksi. Jossain vaiheessa ahneus menee niin pitkälle, että se aiemmin hyvin toiminut ratkaisu, ilmainen ratkaisu, – niin se se vaan muuttuu paskaksi, sitten täytyy etsiä uusia.
1: Niin, koska tässä voisi esimerkiksi katsoa sitä, mitä Apple tekee tällä hetkellä, vaikka se ei ihan suoraan – hakuun liitykään, mutta se liittyy mainosrahoittaisuuteen kuitenkin jossain määrin. Eli se, että Apple on vuosikymmeniä vähintään siitä asti, kun iFodit tuli markkinoille, niin ne on ratsastanut sille, että me suojelemme käyttäjän yksityisyyttä – itse Äskettäin tätä äänittäessä ää, Apple on kertonut, että ne lisää iCloudin salausta jopa, mikä on pitkästä mm. aikaa niin kuin hyvä siirto siihen suuntaan. Mutta kun ne tosiaan teki niin, että ne rikko sen käyttäjän seuraamisen paikasta toiseen, etenkin kännyköillä, mikä oli iso osa Facebookin mainoskoneen tuloja. Eli Facebookin mainostulot laski sen takia, että Apple sanoi, että hei me parannamme käyttäjän yksityisyyttä. Nyt kuitenkin sitten Apple on onnistunut taas omaa mainosmyyntiä sinne App Storeen lisäämään ja siitähän on myös muuten valitettu viime aikoina, että, 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 että App Store – Haku on ollut pitkään huono, mutta nyt näiden maksattujen mainosten myötä se alkaa olla niin entistä huonompi. Jokainen ratsastaa kaksilla rattailla tai siellä on joku tämmöinen niin strateginen linjaus ja taistelu menossa, että no, voitaisiinko me ihan pikkusen kuitenkin rahastaa tälleen myymällä käyttäjien tietoja, ehkä jotenkin ikään kuin sarjanumerot pois viilattuna, mutta niin ne on selvästi sen saman ristivedon äärellä siinä, että vähän tekisi mieli ottaa rahaa siitä, että näytetään sulopuistolle mainoksia, kun se App Storea selaa.
2: Google on niin jotenkin muuttanut koko sen, kuitenkin mä näen siinä niin hirveän paljon myös, koska tuli hirveän helposti niin sanottu, että Google sitä, Google tätä, niin kun kaikki niin on hieman kyseenalaista, niin samaan aikaan mä puhun vielä itsekin niin erittäin mieleen Dark, Dark, Ghosta, mm. mutta kyllä mä silti ohjaan joka päivä hakuja niin hakujeni suoraan Googleen, koska mä ajattelen, että Google on on edelleen se on teknisesti äärettömän hyvä ja itse asiassa paranee koko ajan. Mä olen pikkusen eri mieltä Karin kanssa. Kari sanoi, että se ei ole hirveästi muuttunut. Mä että se itse asiassa on muuttunut. Se parempaan ei, suuntaan. Parempaan suuntaan niin kuin tietyin osin, niin kuin, että se ymmärtää niitä hakuja paremmin kuin ennen. Että se ehkä pyrkii niin kuin hake, niin kuin jotenkin tajuamaan sitä, mitä se ihminen on hakemassa –
1: Joo, siis tähän oli jo vuosia sitten niillä ihan silleen äänenlaustunakin juttuna, että emme hae sitä, minkä kirjoitat hakulaatikkoon, vaan pyrimme keksimään, että mitä olet itse asiassa oikeastaan tarkoittanut. Niin otetaan ihmistä pois se taakka, että minun pitää osata muotoilla tarpeeni hakukoneen kielelle, vaan että voit kirjoittaa sinne, että kissan hiekka kiinnostaa, ja sitten jotenkin jostain ne. muista vihjeistä päättele, että no niin, että se on tulossa kissa. Tämä huomaan lisää ihan käytännössäkin,
2: että aikaisemmin sinne piti niin ihan laittaa siis tavallaan muotoilla aika tarkkaan sitä sun niin hakulauseketta, ja mäkin olen opetellut sitä niin sen syntakseni Ni, joskus, niin siis eikä... joskus aikoinaan, nyt siinä riittää, että vähän sinne päin Ehkä, eikä tässä tulee niin kuin... tismallisesti sama.
0: Ehkä tässä pitää erottaa toisistaan tavallaan se, se niinku tekniikan kehittyminen, jonka avulla hakeminen on helpompaa ja, ja jolla niinku saadaan parempia tuloksia niinku ikään kuin jossakin puhtaassa laboratoriossa. ja Sitten se, millä tavalla niinku sitä kehittyneempää hakua käyttäjä niinku minä pystyy käyttämään ja mitkä ne on ne ikään kuin taloudelliset rajat sille, miten sitä pystytään sitä sitä hakua mulle tuottamaan. Eli toisin sanoen, että vaikka haku kehittyy, vaikka niin parametrit paranee ja, ja Google pystyy ohittamaan spämmifarmeja niin kuin entistä luotettavammin, niin se niin hyöty menee hukkaan, kun ne paskoisen käyttöliittymän työntämällä sinne mainontaa,
2: joka ei ole erotettavissa niistä organisista mm. hakutuloksista. Tismalle, tämä on niin hirveän ristiriitainen asia. Että jotenkin, niin kuin, ja ylipäänsä muutenkaan, emmehän me haluaisi antaa niin yhä lisää val- valtaa niin meitä valvoville teknologiille mutta toisaalta kuka meistä haluaisi palata siihen niin aikaan niin jahuun Minulla kanssa. on altavista lippis,
0: <lip> niin. ja, ja tuota, minä mielelläni kyllä. Pala... Mahtuuko
1: se sulle vielä?
0: Se mahtuu mulle vielä, koska siinä on säädettävä se, se tuota, nauha. Ja, ja siis mielläni palaisin – Aikaan, jolloin käytin altavistaa, koska oli laihempi ja, ja parempi.
1: Aivan, eli kausatietti ja... <tos-> menee selvästi <tos- tietysti> näin. Joku huomatti Twitterissähän muuten, vaan, että olisipa hienoa, että jos Googleen sijaan Ask Jeeves olisi voittanut tämän ihan puhtaasti sen takia, että silloin se yleissana olisi Ask Jeeves eikä Google. <tos- tietysti> ja oletko Ask Jeevettänyt jotain Tai <tos- tietysti>
0: Jeevettänyt. Kyllä, <tos- tietysti>
1: etenkin Suomessa olisi kiehtovaa. Tuota, Okei, okay, mä haluan nyt pitää ihan pienen Googlen puolustuspuheen. Tämä nyt kohdistuu... Kaikkiin hakukoneisiin, mutta koska Google on mun mielestä synonyymi sille, niin voidaan myös puhua siitä. Siis aina välillä tulee vahingossa käytettyä Bingia, että kun tota peli pc niin haen jotain ja sitten aloitussivuna on tosiaan Microsoftin oma sivu, niin silloin vahingossa kirjoitan Bingin hakukenttään enkä seläimen hakukenttään, kuten on aina aiemminkin kertoa. Mutta siis, että vaikuttaahan siellä niin kuin muutkin voimat, eli
2: merkki B-Dagdakossa. Niin to- Ei jumalauta.
1: Siis oikeasti ihminen,
2: joka erikseen
1: ohjaisi DuckDuckGoesta bingiin haun. Miksi? Mitä? Keksitkö yhtään syytä sille? muutenkin Muuten aivan perverssi itsessä satuttamisen halu.
0: Päivää ostin tämän Teslan ja asensin sen sisään tämän Trabantin moottorin. Kyllä. No,
1: mutta joka tapauksessa, että jos toisaalta Google voidaan väittää, että selvästi kamppaileen sen kanssa, että ne haluaisi vähän enemmän hynkkyä sieltä. Plus, että niille menee tuotekehitykseen rahaa, joka osaltaan ehkä menee ikään kuin korjausvelan korjaamiseen. Se ei niin parannukset tuotteessa eivät näy niin selvästi käyttäjälle, niin sitten on myös kyllä se, että kyllähän internet on muuttunut sillä tavalla viimeisen 10-15 vuoden aikana, että se on hankalammin haettavissa, eli että alkaa olla palveluita isoja suosittuja palveluita, jotka on aika lailla eristettyjä niin avoimesta verkosta, joka meinaa ihan suorastaan, että ne on Googlen näkyvissä. Siis Facebook-sisällöt on hankalasti indeksoitavia. Sitten on niin suoraan kaikki erinäköiset AV-media-sisällöt, siis videot ja kuvat. Joo, Googlella on jotain ratkaisuja siihen. Niin
2: Discord on musta sellainen niin esimerkki. esimerkki. Kaikki näitä. Ka- kaikki niin. chatit, Kaikki chatit. Että aidattujen, niin tämä on niin se iso ongelma, että koko ajan valuu enemmän tavaraa niin aidattujen puutarhojen sisään. Hakukoneet eivät indeksoitu joissa sä et pääse millään haulla suoraan, ellei sieltä ole joku tehnyt jotakin linkkiä, jossa että jakanut, olen jakanut tämä sisällön jossain niin Twitterissä tai jossain muualla.
1: Kyllä, mä itse tähän välillä sillä tavalla, että jos on nähnyt vaikka TikTokissa jotain, Jostain sitä haluan nyt korostaa, että en katso TikTokia säännöllisesti, vaan minulle ihmiset lähettävät linkkejä. Tai siis eivät lähetä minulle suoraan, vaan joku sanoo, että tämä,
2: sanot, joku
1: sanoo, että tämä on hyvä TikTok, niin käyn katsomassa sen. Ja sitten tulee se ongelma, että juuri sen takia, kun en ole käyttänyt sovellusta, eli en ole tallentanut sitä sinne millään tavalla, niin yritetään niin pari päivää myöhemmin etsiä video kuvailemalla sen sisältöä. Esimerkiksi viimeksi oli semmoinen, missä oli moottorisaha ja tynnyri täynnä vettä ja sitten siinä korjattiin tisseillä kaikki ongelmat. Niin että näillä hakusanoilla en siis löytänyt alkuperäistä TikTokia, mutta löysin kylläkin sen videon, jonka joku oli siis kopioinut johonkin toiseen palveluun ja sitten siellä toisessa palvelussa se oli siis päätynyt Googlen indeksiin. Eli tässä, tässä on niin kuin triviaali esimerkki siitä, että, että löytyy niitä jengin itse tekemiä mirroroituja kappaleita, mutta ei sitä alkuperäistä. Ja kyllähän tämä niin kuin ohjaa siihen, että vähintään pitää muistaa, että okei, missä palvelussa näin sen, että kirjaudun siihen palveluun, käytän sen palvelun sisäistä hakua enkä, enkä sitä Google-hakua ja niin kuin Onko tavallaan Googlen ratkaistavissa oleva ongelma? Että... Niin kuin
2: Googlehan lähti siitä, että niinku tavoitteena on indeksoida koko mm, verkko. Kyllä. Niin. ja
1: kaikki maailman tieto kaikki on maailman kaikki maailman. vielä niin. Mutta
2: nyt se on niinku osoittautunut täysin mahdottomaksi juuri tämän ilmiön vuoksi. Mm, niin, tai, tai ei se ole varmaankaan se
0: mahdottomampaa kuin se oli aikaisemminkaan. Et, et siis niinku, siinä vaiheessa, mm. kun Google ikään kuin aloitti tai hakukoneet aloitti, niin se mm, niin kuin halu tehdä niitä rajattuja puutarhoja, jotka kuitenkin oli webissä – tai, tai jotka oli internetissä, niin se, se oli niin kuin aika pientä. Eli että, että, että niin kuin lähes kaikkien intresseissä, jotka teki kuin internetissä julkaistavaa sisältöä, oli tarjota se myös indeksoitavaksi. Kun taas nyt ollaan tilanteessa, jossa, jossa se on mm, ikään kuin että tämä tieto on eksklusiivista, se on pelkästään meillä, se on saatavissa pelkästään täältä. Mm, tämän sovelluksen ei, kautta se on niin, meidän kaupallisesti
2: niin. hyödynnettävissä ja pois. Jo.
1: Sinänsä on, on muuten ehkä huvittava yksityiskohta, että tosiaan Googleta on onnistunut niin kuin, fyysisen maailman indeksoiminen paremmin, kuin eräiden TCP-IP-protokollaa täyttävien palveluiden. Jos olisi ja,
2: ja onhan verkko ollut aina täynnä niin niin syväverkkoa. Se on niin kuin, tavallaan, haku, niin kuin, tavallaan hakukoneen ulottumattomissa, kuitenkin on koko ajan ollut jo, ja, tavara, ja, suuri osa tavaraa. Ja, ja, ja on se, kaikki tietokannat ja kaikki tämän Ja sitten
0: edelleen, edelleen niin se, että, että kuinka monella ja kuinka tärkeällä palvelulla tai toimijalla on hyötyä siitä, että sen tieto tai se sisältö – ei ole hakukoneella löydettävissä. Että et joo, ehkä, ehkä niinku Discord tai ehkä, ehkä niinku TikTok, mutta niinku, minkälaista siivua siitä – ajateltavissa olevasta kokonaisuudesta ne edustaa – Siis, niin kuin, et, 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 siis tavallaan se kysymys, jota mä haen, on se, että et onko Googlen kaltaisen universaalin haun jotenkin merkitys niin pieni, tai onko se niin paljon pienentynyt, että se on jotenkin uhattu?
1: No toisaalta, koska ei sillä ole mitään niin kuin, haastajaa tulossa, tai siis voi no, olla startup-elkan saanko, no, niin. tulossa, niin onhan se mahdollista, mutta en mä tiedä, mä ajattelen, että niin nimenomaan discordien tapauksessa mä erottelisin vielä Kaksi, kaksi, niin kuin, kaksi erilaista world gardenia. Eli toinen on se, kuten vaikka Facebook tai Instagram tai TikTok, jotka ajattelee, että hei, mä olen niin iso, että mun ei tarvitse antaa muiden indeksoida tietoja, ja se on, ja se on niin hyvin tietoinen tuotepäätös siellä. Et periaatteessa voisimme laittaa nämä näkyviksi kaikkialle, mutta syystä tai toisesta emme halua, että tästä tapahtuu. Ja toinen on taas tämmöinen just yhteisöllinen luominen, joka on mennyt pois blogeista ja webifoorumeista, jossa tulee vähän niin kuin sivutuotteena se, että se on teknisesti hankalampaa. Et mä en usko, että sillä tuotteella sinänsä, hän lähinnä haluaa, että käyttäjät pysyvät siellä. Ja sitten se on ehkä vaan silleen, että no ei nyt, tämä nyt ei ole indeksoitavissa, koska tämä ei julkisesti näkyvillä, mutta se ei ole varsinaisesti varmaan kilpailuetu niin kuin tavallaan Discordille tai mulle Se nyt on vaan ikään kuin sivuvaikutus siitä. Mutta Manu oli sanomassa haasteesta.
2: Niin, mulle tuli mieleen, että itse Gmailin, niin Kehittää tämä book, mä en tiedä, miten tämä laustaa. book hate. book hate. All Book, height. book, hate. book hate. Tota, Joka on siis itse luomassa Gmailia, niin tota, väitti, noin Twitteristä, ajatuksen, että Google on joutumassa niin kuin nimenomaan hakunsa puolesta, niin kuin disruption äärelle. Ajatuksena oli se, että niin nämä tekoälyjärjestelmät tavallaan, jotka tarjoaa suoraan vastauksen käyttäjän tarpeeseen toimivat ikään kuin käyttäjän kannalta kiinnostavammalla tavalla. Eli voin, voin kirjoittaa sen kysymyksenä ja saada suoraan Plups-vastauksen. No, me en tiedä, että tällä hetkellä tämä ei todellakaan, ei kannata luottaa siihen <lup->, sieltä Plups-sahtavaan vastaukseen millään tavoin, mutta että onhan tämä kiinnostava ajatus. Että ajatus on siinä että tavalla, että tämmöinen joku chat GPT-tyyppinen niin Vekotin niin hakkaa sen hakukoneen niin siinä, että se yhdistelee niitä tietoja ja tuottaa niin kuin Juuri siihen tarpeeseen sen vastauksen toisin kuin Google tällä hetkellä, joka tuottaa vain niin listan saitteja.
1: Mutta sen Twitterin siinä Threadissä oli ihan kiinnostavaa niin kuin pushbackia siitä, että mikä se idea on, siis millä tavalla joku kolmannen osapuolen toimija pääsisi siihen väliin. Siis ikään kuin, että ne ottaisi Googlen indeksin tavallaan taustalle, on vaikka se käytännön vaikutus. Ja sitten ne sais siihen päälle jonkun sellaisen kerroksen, mitä Google ei pystyisi niin omalla tuotekehitysvoimallaan kloonaamaan.
0: No mun mielestä se mulle riittää se kerros, että mulle tarjottaisiin ne, ne hakutulokset ilman mainoksia.
1: Niin sulla on tämmöinen mm, sairausfantasia mm, tästä. Niin.
0: niin. Siis mä oon ihan valmis maksamaan myös sen suoraan Googlelle. Et jos Google tarjoaa mulle tuotteen, jonka hinta on vaikka kymppi kuussa, ja sen tuotteen idea on se, että tässä on pelkästään nämä hakutuloslistaukset, mutta ei mainoksi, niin mä olisin niin kirkkuen työntämässä Googlelle rahaa. Mutta ei Google tarjoa mulle semmoista. Miksi? Ei varmaan niin skaalauduttaa jotain.
1: Niin, siis vastaus voisi olla se, että jos katsotaan, Muutaman vuoden takaisia lukuja, eli näin ei ole ihan kuranttia tietoa, mutta antaneet niin kuin osviittaa, niin Google on esimerkiksi sanonut, että he saa Yhdysvalloissa yhdestä käyttäjästä 250 dollaria suunnilleen vuodessa, siis niin mainostulien kautta. Ja sitten taas KV, eli muualla, jossa mainoksia myydään halvemmalla, hmm. saa niin saa sellaista noin 150.
0: Google! Tulkaa ottamaan rahani. Mä oon valmis maksamaan ton vuodessa ja pannaan, mä oon reilu kaveri, pannaan 20 siihen päälle. Eikä tässä vielä kaikki. Voisiko mä saada veitsisetin tai kenties <tos> Kyl, minä hämmästyttävän? Käyn, minä käyn takomassa teille veitsisetin valmiiksi tätä varten.
1: Mutta mä luulen, että tuossa törmättäisiin taas siihen toiseen disruptioteoriaan liittyvään asiaan, eli se, että firmat, joilla on jo yksi liiketoimintamalli, niin niiden sisällä on todella hankala ruveta tekemään sen kanssa kilpailevaa toimintaa. Siis se on niin kuin kulttuuristikin hankalaa, että vaikka mut, tavallaan voitaisiin näyttää, että luvut toimii, niin se on tosi hankalaa, kun kaikki, mitä se firma osaa, on perustunut sille, että me myydään mainoksia. toihan
0: ei p- pidä paikkaansa Googlen kohdalla. Niillä on, niillä on runsaasti palveluita, joita ne tekee freemium. Siis Googlen niinku tallennuspalvelut saa tietyn määrän niinku tallennustilaa, ja sen jälkeen sun pitää alkaa maksaa siitä.
1: Mutta haku. Jos mietit hakuja, onko hmm. täytyy olla sen firman kovaa ydintä, siis myös niin kuin kulttuurin kannalta ja muuten. Meinaa, että kävelisit sinne Mountain Viewin Mulla on tämmöinen ehdotus, että, että tota, otetaan mainokset pois. Niin veikkaan, että tulee kiusallisia keskustelua, tulisi johtoryhmän kesken siinä.
0: Siis mä oon aivan varma, että tätä on niin kuin useampaan kertaan – niin testattu. Siis mm. niin kuin, että on, ei ole toteutunut. Reuttu. Niin, ei ole toteutunut, mikä tarkoittaa, sitä, että ei skaalaudu tai ei tuu rahaa tarpeeksi tai, tai mitä ikinä. Mutta, tota, mutta silti vituttaa ne mainokset, jotka, jotka niin työnnetään siihen, jotka on hämäävästi ja tarkoituksella niinku hakutuloslistauksen näköisiä. Mutta mä kysyn, i- i- Mutta mä kysyn
2: ihan omaa uteliaisuutta. Mm. Mitä te ajattelette tästä niin ajatuksesta siitä, että voisiko tämmöinen niin tekoilujärjestelmä, niin joku niin chat GPT, niin korvata sen niin Googlen haun?
0: Mun on vaikea sen ikäinen kuin olen, niin irrottautua tavallaan siitä, siis, että, se, että se hakutuloslistaus on, on niin, niin juurtunut tavallaan tavaksi hahmottaa informaatiota, on, että, että siitä niin kuin irtautuminen vaatisi, vaatisi niin kuin jonkun semmoisen innovaation joka niin kuin Olli taas sanoi jossakin vaiheessa, ennen nauhoitusta ehkä, että, se, että hyppäys jostain aiemmasta altavistasta Googlen hakuun oli, oli niin valtava. Se oli tavallaan niin jonkinlainen paradigman muutos, että et sen, sen niin muutoksen pitäisi olla niin samaa kertaluokkaa ja sen pitäisi olla jotenkin niin välittömästi nähtävissä niin tavallaan niin hyödylliseksi, että sitä tota
2: kannattaa käyttää. Niin, mä ajattelen, että saattaisi joitakin ihmisiä houkuttaa se, että linkkien sijasta tarvittaisikin synteesejä. Tarkoittaisi niin tavallaan niin tuotettaisiin niin yhteenveto siitä, mitä, mm-hmm. niin mitä on haettu. Niin, eli tavallaan kun tuossa viitattiin siihen Googlen itselleen
0: asettamaan tehtävään, että indeksoimme koko maailman maailman tiedon, niin tavallaan syntetisoimme sen, mitä olet ajatellut, että tarvitset, ja tarjoamme sen nätissä paketissa tässä. Juuri näin. Koska olen väitellyt tekoälystä, niin sanon, että että ei onnaa vielä tällä hetkellä.
1: Mutta mun kysymys tuosta ehkä on, että minkä takia sen pystyisi tekemään joku muu kuin Google tai ainakin, että minkä takia sen pystyisi tekemään joku, joka ei käytä Googlen indeksiä. Et, niin on niin edelleen, vähän tämmöinen munakana ongelma niin, varmaan tuon suhteen. Ja, ja kyllähän
0: toi liittyy niin kuin siihen, mistä aiemmin puhuttiin, siihen, että on yksi asia niin kuin tavallaan – indeksoida sitä tietoa, järjestää sitä tietoa ja sitten on toinen asia esittää se tieto. Nämä hmm. on tietysti niin kuin Googlen kohdalla niin kuin tiukasti kiinni toisissaan, että se, se niin kuin tiukka – tiede, jonka avulla sitä, sitä niin kuin tiedon järjestämistä ja hakua tehdään ja mahdollistetaan, niin se on sidoksessa siihen Googlen niin bisneslogiikkaan, joka on se mainostin myyminen. Ja sen kilpailijan pitäisi pystyä tavallaan ratkaisemaan nämä molemmat. Hmm. Et se ei hmm, ole niin kuin vain hmm, yksi, hmm, ongelma, hmm, hmm. yksi valtava ongelma, joka pitäisi ratkaista, vaan kaksi valtavaa ongelmaa ainakin.
1: Mä tässä jotenkin nyt toimia itselleni paholaisen asianajajana että toisaalta Mä myös niinku urautunut varmaan samalla tavalla kuin Kari, eli että, että aika iso pitäisi olla sen muutoksen, että vaihtaisin oletustuotettani Googlen hakukentästä johonkin muuhun. Mutta toisaalta, jos mä uskon siihen, että ihmisten käytös voi muuttua, siis vaikkapa median käytössä, tarkoitan, että tapahtuu selvästi sellaista aaltoliikettä siihen, että saanko kaiken palvelun yhdeltä luukulta vai monelta luululta. Jos katsotaan nyt vaikka tai videon tilauspalveluita, niin, niin kyllä siinä ihmisten niinku käyttötautumukset välillä muuttuu. Että välillä tulee semmoinen kohta, että tulee joku tosi hyvä aggregaattori ja jee, saan kaiken yhdestä paikasta. Ja sitten niinku vähitellen yleensä liiketoimintasyyt siellä taustalla tai ehkä joku tuotekehitysinnovaatio johtaa siihen, että ahaa, no en saa enää ihan kaikkea yhdestä paikasta niinku tiettyä tapausta varten menen toiseen palveluun. Ja kyllä, mullakin vaikka niinku hakukonekäytössä jonkinlaisia merkkejä tuosta on, että vaikka ikään kuin se automaattinen defaultti on Google, mutta kyllä niin kun välillä teen selvästi, että mä aloitan hakuni jostain toisesta paikasta. Ask Chiefsistä. No Ask Chiefs on tietysti aina ensimmäisenä siellä ja hakukoneessa. Mutta siis nyt vaikka niin tälleen omia tylsiä esimerkkejä, että jos mun pitää tarkistaa, että onko, että onko joku tietyn niminen podcast olemassa. Eli jos suunnitellaan, että aloitetaanpa uusi juttu ja tarkistetaan, että onko se namespace vapaana. Niin kyllä mä nykyään, että se Spotifyhin ekana ja kirjoitan niin kuin Spotifyn hakukenttään sen termin ja laitan siitä hakufasetiksi, eli rajoittimiksi päälle podcastit koska mä koen, että se, että jos mä laittaisin niin ohjelman nimi ja podcast Googleen, niin se tuottaa yksinkertaisesti liian laajoja tuloksia. Ja että jos mulla on tämmöinen, niin kuin, että kun, kun tarpeeni on jotain muuta kuin vähän yleistä tiedonhankintaa, että tarpeeni on spesifi, niin silloin mä rupean jo käyttämään eri tutut. En mä sinänsä näkisi niin mahdottomana, että se menisi jotenkin noin, että, että niin se rupeaa siitä yleistapauksista sitten laajentumaan. Et varmaan joku vaikka videon indeksointi voisi olla sellainen mahdollinen esimerkki tai joku muu tämmöinen, mistä se lähtisi niin, että se alkaisi olla mulle automaattinen ykköspaikka, mistä aloitan, niin sitten vähitellen muuttamaan mun en aina lähtisi siitä Googlasta. Ei se niin, Mä otan,
2: minä, 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 minä huomasin sen, että mä, mä, mä juuri hankin uuden näppiksen äh, työpöydälle, niin, niin tota, mä käytin työkalu Amazonin tota, niinku, hakua. Että mä halusin katsoa niinku, sieltä kokemuksia, käyttäjän kokemuksia tästä nimenomaisesta näppiksestä, että se oli yksi näistä lähteistä. Että se, mä, sitä, että se on, mä ajattelin toki, että, että Amazon on, se on hyvä ja kattava niinku, tuotetietokanta
1: Olkoonkin, että niillä on ne omat ongelmaisia, joista on kanssa juhu, paljon juhu, puhuttu, juhu. eli se, että, että käyttäjäarvoisa tuntuu olevan välillä niin kuin sekä kone että konekäännettyä käännettyä kyllä, kyllä. Mutta toi on totta, Mutta... että, että siellä on kuitenkin niin jonkinlaista user-generated contentia sen suhteen, eli että jos haluan tietää, että mitä... Moni ihminen on ollut mieltä tästä näppäimistöstä ja ehkä niin jonkinlaisen kollektiivisen näppituntuman he, he hankkia, niin on se helpompi tehdä noin, kun googlaamaan näitä tuotteen nimiä, koska ihan samalla tavalla kuin reseptit. Niin Toki
2: just... googlasin ja käytin DuckDuckKoot ja käytin muitakin välineitä. mutta kyllä, kyllä. Niin kuin yksi tämmöinen selkeä niin kuin tavallaan niin kuin portti. Et, et ehkä niinku tää, palatakseni tähän aivan
1: alun väitteeseen, että voidaanko sanoa, että haku on kuolemassa. Niin Kari sanoi, että haun kasvu on hidastumassa, niin ehkä toinen tapa olisi sanoa se, että kenties semmoinen niinku universaali haku on vähitellen hiipumassa, että aina yhdeltä luukulta kaikki vastaukset. Ja siinä voi olla niinku monenlaisia driverita. Osalta just tuo, että liiketoimintamalli ohjaa tiettyyn suuntaan. Osalta se, että kaikkea tietoja saa indeksoitua. Osalta se, että on hankala just kuvitella, että tulisi toinen Ihan kaikkia hakeva firma, joka pystyisi voittamaan Googlen, mutta ei ole niin vaikea kuvitella, että on joku tietyn ohuen siivun itselleen ottava juttu, juuri vaikkapa podcast haut, josta on siis niin kuin omia hakkupalveluita ja tavallaan se voittaisi Googlen sillä alalla.
0: Niin ja ehkä tuossa on niin kuin, niin kuin laajempikin trendi niin kuin tavallaan universaaliuden kuolemisesta. Siis niin kuin mm, siinä mielessä, mm. että vähän kaikenlaiset asiat niin kuin pilkkoutuu tai, tai niin kuin pirstoutuu. On, on kovin harvoja asioita, joissa niin kuin se universaalius toteutuu ylipäätään. Ja siis t- tässä nyt kontekstina internet tai ylipäätään niin kuin palvelut ja asiat, joita käytetään tietokoneella tai, tai aivan erityisesti mobiililla.
1: Joo, ja sitten siinä törmätään myös tähän ikuiseen ongelmaan, että jos haluan, että ikään kuin minä saan vähemmällä vaivalla hyvää palvelua, niin yleensä se tarkoittaa, että minä olen kertonut itsestäni sille palvelulle jotain. Siis sillä täytyy olla jotain dataa minusta, että se voi paremmin räätälöidä vastauksensa minulle ja sitten törmätään, että no, haluanko minä tuosta antaa sen datan sille vai niin hyväksynkö sen, että saan paskempaa palvelua sen takia, että haluan suojata yksityisyyttä. Niin. Ei se tietenkään nyt ole ihan niin kuin näin mustavalkoinen vaihtokauppa, mutta tuolla alueella siinä kuitenkin jossain määrin liikutaan. Et jos miettii nyt sitten vielä vaikka, että minkälaista asioista Google on saanut ihan oikeita rapsuja, niin siis EU-ssahan sille tuli tuommoiset rapiat, melkein kahden puolen miljardin euron sakot monopoliaseman, eli kilpailuaseman epäreilusta väärinkäytöstä. Tämä oli siis 2017 tapahtunut. Ja siis käytännön tasolla se koski kaikista eniten Googlen tuotehakua, siis shopping-tuotetta. Eli sen sijaan että kun ennen oli paljon hintavertailukoneita, ja Suomessahan muuten on edelleen useita hintavertailukoneita, koska se Google Shopping toimii täällä vähän huonosti, niin, niin siis valitus oli se, että Google ei enää ohjannut ihmisiä käyttämään sitä kolmannen osapuolen hintavertailukonetta, vaan kertoi suoraan siinä hakukoneessaan vaikkapa lennon tulokset tai eri tuotteiden tulokset. Ja nyt tässä törmätään niin kuin taas tähän samaan argumenttiin, jota olen käyttänyt podcastin aiemmissa jaksoissa. Eli, eli nimenomaan niin kuin siinä on vastakkain myös asiakkaan, siis käyttäjän hyvä ja huono palvelu. Nimittäin onko se nyt sitten käyttäjän kannalta hyvä juttu, jos mä joudun klikkailemaan useampaan eri paikkaan. Vielä mahdollisesti niin, niin että voi olla, että niiden tieto ei ole yhtä hyvä kuin Googlella. Siis voi olla, että niillä on kilpailuetu, mutta joka tapauksessa kyllä mä vertaisin tätä siihen, että miten Microsoftia aikanaan rokotti DOJ sen takia, että pantiin internetin-selain mukaan. Mm käyttöjärjestelmän asennusrompulle, ja todettiin, että nyt tässä kyllä käyttäjän valinnan vapautta ikävästi rajoitetaan, ja nykyään siellä voi sitten monessakin eri käyttöjärjestelmässä erikseen voit valita, että mitä selainta haluat käyttää, mitä, mitä hakukonetta haluat käyttää, mutta kyllä siellä on silti niinku defaultit olemassa mukana, että niinku, haluanko mä tähän lisää valinnan vapautta ja onko se semmoinen asia, joka oikeasti hyödyttää mua, vai onko se vain niinku ylimääräistä pohdintaa, ja mieluummin otan sen oletusarvona tulevan palvelun, vaikka se olisi vähän kökömpi, ja mä nyt oikein tiedän, miten mä tähän trade-offiin sitten aina suhtautuisin. Vikasietotila on kuulijoiden tukema ohjelma. Maksamme tekemisen kulut omasta taskustamme. Ja niinpä nyt tarjoamme maksaville asiakkaille enemmän vikasietotilaa. Kyllä, nimittäin pikasietotila niminen ajankohtais kommentaarimme, joka ilmestyy joka toinen viikko. Lisätietoja siitä nettisivuiltamme vikasietoti.la, josta löydät tila- ohjeet ja pääset tukemaan vikasietotilaa tekemistä. Paljon kiitoksia! Ja näin hakeudumme tässä jakson lopuksi erilaisten nautintoa toistuvuudellaan herättävin asioiden äärelle, joita on kolme kappaletta, ja niistä ensimmäisenä panuu meille jotain automaattisen tietojenkäsittelyn maailmasta, kenties ohuella tai, tai läpinäkyvällä haku siltä klangilla.
2: Kyllä, ja nostalgiaa myös. Muistutan sellaisesta hakukoneesta ja sovelluksesta, jonka saa kaikki mobiililaitteisiin nimeltään Wolfram Alpha. Ja tämä on siis todellakin, Kari hieman aikaisemmin toivoi näitä kaupallisia vaihtoehtoja, että saisi maksaa hakukoneesta. Tästä saa maksaa. Wolfram Alfasta saa maksaa. Anna, tiedetä, kun, tuota. Vähän muotoilen vähän muotoillen uudestaan tätä haluaa. Eli Wolfram Alfa on hyvin, no sanotaanko, se on hyvin erilainen hakukone kuin useimmat muut hakukoneet. Se on enemmän tämmöinen, että se näyttää kummalliselta sekoitukselta laskinta, tämmöistä perinteistä ensyklopediaa ja ehkä tämmöistä niin kovin tieteisiin keskittynyttä hakukonetta. Se on niin tavallaan kaikkea. Ja siihen ei voi kirjoittaa niin yhtä vapautuneesti kuin Googlen hakuriville. Että, että jos sä kirjoit siihen vaikkapa englanniksi, että mitäpä söisin tänään, niin sieltä ei kyllä tule vastauksia yhtään mitään. Että se on hyvin tietyllä tavalla perinteisen tylyhakukone. Taas sen sijaan se osaa niin tehdä esimerkiksi laskutoimituksia äärimmäisen hyvin. Se näyttää kaikki vaiheet, siis nimenomaan tässä kaupallisessa versiossaan joka maksaa siis esimerkiksi mobiililaitteeseen vain muutaman euron, niin näyttää kaikki vaiheet. Se toimii hyvin, niin hyvin kehittyneen laskimena, mutta sitten varsinkin esimerkiksi teknisiin alueisiin keskittynä hakukoneena. Että, mutta siellä voi myös hakea tietoa vaikkapa jonkin maan karsantuoteista tai epäministeristä tai niin päin pois. Mä itse olen tottunut käyttämään tätä mobiilisovellusta puhelimessa tämmöisenä niin kuin aina silloin tällöin. Että siinä on hyvä, todella niin kuin hyvä puoli tavalla, että se näyttää kaikki vaiheet. Mutta on siis kaupallinen tuote, maksullinen mobiilisovellus ja maksullinen verkkosivu, jossa on olemassa sitten niin kuin ilmaisvaihtoehdon ohella erilaisia tilausvaihtoehtoja. Tämä ei todellakaan ole mikään yksityinen hakukone. Nämä keräävät käyttäjätietoja ja niin päin pois. Käytetään keksejä. Mutta kiinnostava niin kuin, tämmöisenä niin kuin, ehkä tämmöisen, niin kuin, hieman nostalgisena katsauksena hakukoneiden historiaan Wolfram Alpha.
1: On siis vilpittömän yllättynyt sitä, että se on vielä olemassa. Niin. On sitä jokunen vuos, kun mä oon viimeiskäyttänyt, joo.
2: Mä oon puhelimessa, puhelimessa. on en mä koskaan itse asiassa päädy tuota siihen. työpöydälläni siihen, mutta puhelimessa joo. se on yhtenä sovelluksena. Että mulla joo. on täällä, että mä jostakin, lämmin tunne läikähtää sisällä. Niin mä tiedän, että mä voin hakea jotain teknistä tietoa ja saada siitä täsmällisen kuratoidun vastauksen mä aina niin välillä, mietit, puhelimen puhua, näytölle. Vaikka?
1: Puhua vaikka ihmisten kanssa enemmän, että me tätä painetta, mutta ihan no, hyvä, että saamme lämpimästi läikähtyksiä.
0: Tekoäly tuosta vähän kehittyy, niin, niin se voi toimia sellaisena lainausmerkit, ihmisenä ei ole paljon voi puhua.
1: Itse haluaisin puolestaan tällä kertaa kiittää Lounas etupalvelu jolla on verkkosivu, jossa voi ladata lisää krediittejä, sinne kun itse maksan itselleen niin lounasedun. Ja siinä on semmoinen hieno toiminto, että sitä valitaan, että millä päivämäärällä tämä juuri maksettu rahasumma siirtyy käytettäväksi nyt lounasetukortille. Ensimmäinen mahdollinen päivämäärä, jolla se voi laittaa, on huominen. Eli niin kuin, ei voi laittaa eräpäiväksi tätä päivää. Ja se on sinänsä ihan fine. Ei siinä mitään. Päivä on musta ihan kohtuullinen viive. Mutta se päivämäärä valitaan siis semmoista kentästä, jota klikkaamalla avautuu pieni kalentiriikkuna, kuten kaikki tunne nämä kalenteriikkunat, Että sitten siinä... Siinä on myös yksi pikavalintanappi, ja pikavalintanappi siirtää kalenterin tämän päivän kohdalle. Tälle hän ei voi tehdä saldolatausta, joten niin kuin nopein tapa käyttää sitä on silleen klikata sitä kalenterinvalikkoa, sitten painaa sitä tämän päivän sen jälkeen painaa OK, jonka jälkeen se kone valittaa, että et voi laittaa tälle päivälle latausta. Nyt niin kuin tietysti voisi miettiä, että koska tälle päivälle ei voi laittaa latausta, niin minkä takia se tarjoaa ainoana oikotienä sen tämän päivän valitsemisen? Sille on varmasti olemassa joku hyvä syy esimerkiksi se, että se on pakasta vedetty valmis osa, mutta niin kuin, että ei, koska niitä käyttäjä testaamaan hirveästi, että se on parempi tehdä nimenomaan niin, että kone antaa sinun täyttää siihen virheellisen tiedon, josta se seuraavassa vaiheessa sanoi, että oli virheellinen tieto, eikä se esimerkiksi korjaa sitä etukäteen. Tämä on minusta niin nykyajan ATK:ssa hieman turhauttava piirreä, me hyväksymme sen semmoisessa eräajomeiningissä, että, että olen niin kuin tehnyt Tota, reijät sinne kortteihin ja sitten lähetän sen ja se yöllä ajetaan ja vasta sen jälkeen tietää, että väärin meni. Mutta niin jumalauta, että mä voin ladata jotakin 4K-hirviöpornoa koneelleni niin sekunnissa, mutta tämä vekotin ei osaa sanoa, että sulla on väärä päivämäärä siinä ennen kuin mä oon painanut send-nappia. Niin tämä on mielestäni sille snadisti tyhmä bugi jättää sinne tuotteeseen. Kari, voisit sä niin sanotusti soittaa meidät ulos?
0: <laughs> Soitan meidät ulos. Toisin kuin yleensä en suosittele luettavaa, vaan... Suosittelin katsottavaa joitakin jaksoja sitten, ehkä viisi vuotta sitten, ei sitä vähemmän aikaa suosittelin. Halt Catch Fire. sarja. Catch fire tämä on vähän sama. Netflixissä on nimittäin jonkin aikaa ollut saatavissa äh, The Playlist-niminen sarja, joka kuten nimestä voi päätellä, kertoo Spotifysta ja perustuu sellaiseen kirjaan kuin Spotify Innifron, joka on, on ruotsinkielinen kirja, mutta sitä voi kai siitä huolimatta lukea. Äh, äh, playlist on dramatisoitu äh, ja, ja niin kuin joissakin tapauksissa aika, aika niin kuin vahvasti dramatisoitu. Siellä on, on sellaista jännää, jännää kuvakerrontaa muutamassa, muutamassa jaksossa, että se ei ole ihan niin kuin niilläkään osin perinteinen raamasarja, mutta siis, äh, sikäli kiinnostava, että, että se on yksi harvoja TV-sarjoja kautta elokuvia, on esimerkiksi jollakin tavalla tuotu esiin Pirate Bay, koska, koska niinku, joka on hmm. kuitenkin aika merkittävä osa, osa niinku populaarikulttuurin Kyllä. historiaa, ja sitä ei ole oikeastaan niinku, niinku sillä tavalla näkynyt, ja, ja se tuossa playlist-sarjassa näyttelee niinku merkittävää, osa tai, tai siinä, että miksi, tai siinä ikään kuin piirretään kaari siitä, että, että miten ää, tavallaan – ideatasolla Pirate Baystä syntyy Spotify. Mutta playlist löytyy Netflixistä. Hyvä sarja, katsoka. Kiitos.
1: Kas näin, jälleen on saatu päätökseen yksi – vika jakso joka ihan automaattisesti hakeutuu tänne loppua kohti. Tässä vaiheessa lienee siis syytä todeta, että kiitoksia leikkaaja-äänituottaja Risto Pikkaraiselle ja kiitoksia sinulle arvon kuulia, kun olit matkassamme tämän verran. Me palaamme vielä joksikin aikaa seuraavalla viikolla, eli siis seuraavassa jaksossa. Eli, eli tällä viikolla en pysty muodostamaan yhtään kokonaista lausetta, mutta ei se mitään diilatkaa sen kanssa. Joten eipä tässä enää mitään muuta kuin toivotellaanpa sitten vain oikein mainiota jatkoa ja seuraavaan kertaan. Hei eli hei.
2: Moi moi, hei!